0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Lena, noch zweimal schlafen. Oh Gott, dann kommt dein Album raus. Ja. Wie geht's dir? Wie fühlst ich du dich? Ich bin sehr, sehr, sehr nervös. Ähm, ich freue mich auch und irgendwie ist es einfach ein ähm, krasses Gefühl, jetzt so lange damit verbracht zu haben, dieses Album endlich zu gebären, <lacht> ähm, ist wirklich äh, ja heftig. Ich bin, äh, ich freue mich. Ich bin erleichtert. Ich habe Angst vor der Reaktion natürlich ähm, und ja, die Aufregung ist einfach riesig. Ich habe mich gefragt, aber eigentlich hast du es jetzt schon fast aber kannst du in gewissen
0: Zügen von so einem Album-Release als Künstlerin eine Routine irgendwie entwickeln? Nee. Nee, gar, nee nicht.
1: gar nicht. Also jedes Album ist anders und jedes Album hat eine andere Geschichte. Ähm, bei jedem Album war ich bis jetzt an einem völlig anderen Punkt in meinem Leben, äh, in meiner Entwicklung, in äh, meiner Stimmung und äh, deswegen keins gleich dem anderen.
0: Jedes Mal ein, neues, ein neuer Weg, komplett. Ja. Okay, ich durfte schon mal reinhören in dein Album. Mhm. Ähm, der erste Eindruck war so, ganz viele tanzbare Nummern, aber auch zurückgehaltene Nummern. Und was mir so entgegenkam, waren ganz große Themen. Mhm. Dankbarkeit, Vergebung, Scheitern und Liebe in allen Formen, vor allem
1: Selbstliebe.
0: Mhm.
1: Fällt es dir leicht, dich so zu zeigen, über diese Dinge zu sprechen? Also erstmal finde ich, dass du die schönste Zusammenfassung von meinem Album mir gerade gegeben hast, die man mir geben kann. Es hat sich für mich richtig perfekt und toll angefühlt und ich habe mich gefühlt, als würdest du mich gerade in einem warmen Mantel von Liebe umarmen. Äh, genau so habe ich es gemeint und genau das ist sozusagen auch die Aussage davon und der Inhalt. Äh, ich würde mir das gerne äh, ausschneiden und das benutzen für, wenn mich jemand fragt, worum geht es in dem Album, dann würde ich gerne das zitieren. Also, ähm, nein, mir fällt es überhaupt nicht leicht. Gar nicht. Äh, das ist äh, für mich unglaublich schwer und ich habe mich jetzt einmal schon darin üben können und zwar, als ich 2017 If I Wasn't Your Daughter rausgebracht habe, was auch schon ein sehr, sehr persönlicher Song war. Ähm, und jetzt mit dem Album gehe ich für mich selber auf jeden Fall noch mal ein Stück weiter, weil es für mich auf jeden Fall Themen sind, wo ich mich ziemlich nackig mache und wo ich ziemlich transparent bin in ganz vielen äh, auf ganz vielen Ebenen. Natürlich ist es manchmal lustig und äh, und leicht verpackt, wie zum Beispiel bei Skinny Bitch oder auch in der Scared, wo es ja eigentlich um wirklich ein tiefes Thema wie Ängste geht und dass man sich seinen Ängsten dann doch eigentlich stellen sollte, ähm, aber der Sound von dem Song doch sehr positiv ist und sehr poppig. Ähm, aber es gibt natürlich auch Songs, die, wo man einfach die die Story auch in der Musik spürt, wie zum Beispiel ähm, Love oder ähm, für mich ehrlich gesagt auch ein Song wie ähm, wie Not to myself oder Stuck Inside, der auch wichtiger Song für mich ist. Ja, und ähm, deswegen, es fällt mir überhaupt nicht leicht, mich da so transparent zu zeigen. Das glaube ich dir, hat, es, hat deine kreative Pause dir geholfen, auf diesen Weg zu gelangen? Auf jeden Fall. <lacht> Ups. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, hat mir auf jeden Fall geholfen. Äh, die kreative Pause habe ich mir genommen, weil es mir auch generell nicht nur kreativ nicht so gut, sondern generell einfach nicht so gut ging. Und ich habe einfach gesagt so nee ich muss jetzt hier mal einen kurzen Break machen und habe mir ähm, ja musste einmal die Handbremse anziehen, um alles auszumachen, was ging, um mich dann einmal darauf zu fokussieren, was dann wirklich wichtig ist und einmal die Reise nach innen äh, zu, äh, anzufangen. Und äh, auf dieser Reise nach innen, was dann im Grunde genommen die Pause beinhaltet hat. Ähm, habe ich mir alles aufgeschrieben und alles notiert. Und das konnte ich dann verwerten in dem Album. Das war ganz praktisch.
0: Only Love L heißt mhm. es. Genau. Und äh, welchen Hintergrund hat denn der Titel? Ja, wenn ich dir das jetzt sage, dann...
1: Hm. Das ist, ähm, der Titel... Das ist die, du hast die Frage sehr schön und sehr ernst gestellt. Es ist tatsächlich einfach äh, meine Signatur in meinen E-Mails. Ähm, und äh, das aus dem Grund, weil ich finde, dass man, egal was man schreibt, ob das jetzt eine geschäftliche Mail ist oder vielleicht auch mal eine Mail, wo man mal auf den Tisch hauen muss oder wo man Kritik übt, äh, dass man trotzdem alles mit Liebe beendet und äh, alles mit einer Weichheit raussendet und nicht mit einer ähm, äh, verhärteten Sturheit oder so, sondern äh, weich bleibt irgendwie. Ja, und dann habe ich gedacht, irgendwie ist das ein schöner Titel fürs Album. Ist ja auch so der Tenor der Platte, wenn ich sie richtig interpretiere. Ja, weich sein, gelassen sein, Sachen. Das hört sich jetzt sehr so spirituell an, aber so durch sich durchfließen zu lassen, wirklich den Moment anschauen. Wenn wir gerade von äh,
0: Briefen oder E-Mails sprechen, der erste Song auf dem Album Dear L Al, mhm. ist ein
1: Brief an dein vergangenes Selbst. Mhm. Das stimmt. Ich habe mir die Frage gestellt, was würde ich meinem 18-jährigen Ich ähm, raten, also bevor das losgeht in diese ganze Crazy. Äh, Medienwelt und mir ist aufgefallen, dass äh, das Einzige, was ich mir sagen wollen würde, wäre wirklich entspann dich. Es wird schon alles so kommen, wie es kommen wird. Äh, ich würde auch die Vergangenheit nicht verändern wollen, weil dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Das heißt, ich würde einfach sagen, chill. Entspann dich, du wirst hinfliegen und du wirst wieder aufstehen und es gehört dazu und es ist okay. Mach so, wie du machst. so. Vertrau auf deine Intuition, hör auf deine Mutter ähm, glaub an dich und äh, ja, du hast das Recht dazu, Ambitionen zu haben. Ich habe immer einen Hang dazu, äh, weniger von mir zu halten, äh, als ich vielleicht bin. Und äh, ja, ja, ich glaube, dieses Nicht-Gut-Genug-Sein, damit hat ja fast
0: jeder zu kämpfen. Ja, ne? Und total. man muss dem dann einfach mal so ins Auge sehen und sagen, genau. ist doch
1: Quatsch. Ja, ja. Und es ist also ganz komisch. Ne? Manche Menschen haben das gar nicht und äh, viele haben das dann auch. Aber sich selber zu sagen, ich bin genug und ich bin okay, so wie ich bin, das ist schon irgendwie, ja, schwierig. Und ein großer Schritt
0: auf jeden Fall. Ja. Man muss erst mal die Selbstreflexion haben, um dann zu merken, ich ja. muss das vielleicht mal mit mir selbst ausmachen. So, Total.
1: Ne? Und man kann das ja auch sagen. Und man kann das äh, tausend Übungen machen, von sich vor den Spiegel stellen und das irgendwie sagen. Aber wenn es nicht sozusagen, im Herzen angekommen ist, dann bringt es dir auch nichts. Und dann kannst du tausendmal Affirmationen irgendwie äh, praktizieren. Aber wenn du es sozusagen emotional nicht verstanden hast oder es emotional eigentlich gar nicht fühlst, dann musst du halt dich wirklich auf den Weg begeben dahin, um das irgendwie zu bearbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn auch schon mal überlegt, was du der Lena schreiben würdest, die in zehn Jahren lebt? Nee,
1: ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde nur Fragen stellen. <lacht> keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich sowas fragen wie, wie geht's dir heute? Und ähm, hast du die letzten Jahre ähm, genossen? Hast du die Sachen gemacht, auf die du Bock hattest? Hast du Spaß? Hast du Freude? Was machst du in diesem Moment? Sozusagen geht's, also machst du das, was dir Freude macht, ja. Wahrscheinlich würde ich das fragen, um mich selber zu challengen. Nochmal so drin zu erinnern. Genau. Ja. Okay, ein, ein weiterer Song, du hast gerade davon gesprochen,
0: dass man irgendwie sich mit sich selbst klarkommen muss. Und manchmal sind das ja auch. Nicht so schöne Erlebnisse, die einen auf diesen Weg bringen. In Thank You geht es ja auch darum, nach dem, ähm, nach den Erlebnissen im Leben, so die das, die das Wachstum fördern.
1: Mhm. Fällt es dir leicht zu verzeihen? Ja, ja, total. Ähm, und zwar fällt es mir dann leicht zu verzeihen, wenn ich eine ehrliche Energie vor mir habe, äh, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist vor mir oder eine Situation ist so und so und so und jetzt ist sie sozusagen ehrlich und wahrhaftig. Neu, anders, wie auch immer, erklärt, gelöst, dann kein Problem und ich bin auch wirklich nicht nachtragend. Das Problem ist aber auch ein bisschen, dass ich das dann von anderen erwarte und kein, nicht so richtig dafür Verständnis habe, wenn man das nicht ist. Wenn man dann über Wochen sauer ist und so. Ich so, ja, mein Gott, man kann es auch übertreiben. <lacht>
0: auch so ein bisschen situationsabhängig. Typenabhängig ne? und ja.
1: situationsabhängig, ja.
0: Ja. Okay, in, äh, deine aktuelle Single Don't Lie to Me mhm. ähm, ist ja so ein Plädoyer an die Ehrlichkeit. Ja. Ähm, mit welcher Reaktion muss dein Gegenüber denn
1: rechnen, wenn es dich anlügt? <lacht> Ach, ich, ich kann mich auch nicht komplett davon freisprechen, dass ich nie lüge. Ne? Also äh, da wäre man ja, ähm, da würde man dann schon lügen, wenn ich sagen würde, ich lüge nie. Mhm, mhm. Ist klar. <lacht> ähm, Ach, das ist auch total situationsabhängig. Das ist ja auch nicht einfach mal so zu beantworten. Also wie viel Lüge ist in etwas nicht erzählen, ist ja erstmal die Frage. Ähm, und äh, in welcher Situation lügt man? Äh, ist es eine Notlüge? Sind Notlügen okay? Oder ist es dann nicht trotzdem einfach besser, dann einfach die Wahrheit zu sagen, weil es eigentlich eh egal ist? Und wenn man eine Notlüge macht. Warum macht man es dann? Also warum kann man nicht ehrlich sein? Meistens ist es ja aus Angst vor dem Feedback, aus Angst vor der Konfrontation. Äh, bei mir war es auf jeden Fall die Angst, jemanden zu verletzen. Äh, Im Grunde genommen sogar die Angst, jemanden zu verlieren. Äh, dadurch, dass ich dann äh, nicht offen war und nicht ehrlich war und die Person mir gegenüber auch nicht, haben wir uns dann letzten Endes verloren. Ähm, das Gute ist, dass wir uns danach wieder zusammengesetzt haben, weil wir uns angelogen haben, damit wir uns nicht verlieren und uns dann verloren haben, haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, eigentlich ist es ja totaler Quatsch und jetzt packen wir mal aus und es ähm, war auch sehr, sehr unangenehm ähm, und äh, jetzt ist es aber tatsächlich gelöst und das ist total schön. Sehr schön und vor allem
0: sind es ja manchmal die unangenehmen Dinge, die man braucht, um dann wieder so einen besseren Bisschen ja.
1: Status zu erreichen, sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das macht auch eine wirklich wahre Freundschaft aus, dass man erstens durch solche Dach Sachen durchkommt und zweitens, dass man wirklich ehrlich ist und dass man auch von einer, Fro von einer Freundin der Spiegel sein darf ne? und nicht das Gefühl hat, äh, das darf ich nicht sagen und dann ist sie wieder sauer und äh, das darf ich nicht sagen. So, Mein Gott, ja, also dann, da muss man sich ja die ganze Zeit zusammenreißen. Und ich, also ich persönlich lege schon viel Wert darauf, dass meine Freunde wirklich auch ein Spiegel zu mir sind und, und ehrlich sind und mir wirklich ehrlich immer sagen und Feedback geben, ähm, damit äh, man wachsen kann. Und auch so unangenehm, wie es auch sein mag. Ne? So unangenehm ist ja für, für den, ist der, der dir was Ehrliches sagt, weil er in die Konfrontation geht und weil es eine, ähm, eine unbekannte Komponente gibt in dieser Gleichung und man nicht weiß, was was am Ende passieren wird wie der andere reagieren wird. Und äh, für mich ist es, also für den, der die Kritik äh, erreicht, ist es natürlich auch unangenehm, weil im schlimmsten Falle wird etwas angesprochen oder etwas berührt, äh, womit man sich sehr, sehr unwohl fühlt und wo man dann das Gefühl hat, kacke, jetzt hat das jemand aufgedeckt und jetzt muss ich daran vielleicht sogar arbeiten und muss es vielleicht sogar ändern. Ja.
0: Okay, aber äh, Happy End. Happy Sind End, ja. Das ja. alle froh drüber. Uh. Ähm, es gibt auch ein Video dazu, das hast du gemeinsam mit Paul Ripke gedreht. Genau, ja. Das Besondere daran, es ist hochkant. Es ja. ist so konsumentengerecht äh, mhm. am Nabel der Zeit quasi. Mhm. Mhm. Ähm, Hallo 2019. <lacht> Hallo 2019. Du wirst zu so sehen am Handy und im Handy. Mhm. Wie wichtig ist dir dein Smartphone?
1: Mein Handy ist mein Leben. <lacht> nee, also äh, mein Handy ist natürlich mein Smartphone, ist mir äh, wichtig, das ist mein Arbeitsmaterial. Ähm, ich äh, mache meine Geschäfte davon, äh, meine Mails, meine K Geschäftskontakte, mein äh, äh, Instagram gehört natürlich auch zur Arbeit mit dazu. Äh, Musik übers Handy ist auch super wichtig. Äh, es ist mein Tagebuch, es ist mein, äh, ja, ich arbeite natürlich super viel damit. Ähm, also es ist wichtig für mich, das Gute ist, ich kann ohne und das teste ich immer mal wieder in regelmäßigen Abständen und wenn man sowas wie ein Abhängigkeitsgefühl hat, dann geht man auf einen zwei bis drei Tage Entzug und dann ist es wieder geheilt.
0: Ja, das ist schön, wenn du es als Hilfsmittel nutzen kannst und nicht so das Gefühl haben musst, das hatte ich im Griff mhm. oder so. ne? ja. Cool. Du hast vorhin noch einen anderen Song angesprochen, Skinny Bitch. Mhm. Eine Abrechnung mit deinen Hatern, Kritikern. Mhm. Ähm, eher der Presse als den eher Hatern, der genau. der Presse als den Hatern, okay. Mhm. Ähm, hast du für dich einen Weg gefunden,
1: um mit dem ganzen Gossip aus der Yellow Press klarzukommen? Ja, also ich glaube, die Wertigkeit dafür spielt eine große Rolle. Ne? Wie viel Wert ist es tatsächlich? Und wenn man das für sich selber festlegt, von wie viel Wert hat eine Yellow Press, dann ist es relativ easy, ähm, äh, gar nicht abwertend gemeint. Aber es ist ja sozusagen kein klassischer Journalismus, sondern es geht da um ganz andere Sachen. Und das ist auch in Ordnung. Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ich selber kann mich zum Beispiel auch nicht davon freisprechen, dass ich nicht auch Yellow Press und Gossip konsumiere. Ne? Also äh, wenn ich, 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 ich darf gar nicht wettern, weil ich konsumiere das selber. Ähm, ich darf nur... Was also finde ich, ich darf nur sozusagen sagen, wie ich mich damit fühle, wenn so mit mir umgegangen wird, und das schärft natürlich auch meinen Sinn für den Konsum mit dem mit der ähm, mit den Informationen und so. Ähm ja, also für mich ist es sehr viel einfacher geworden, äh, als mir klar geworden ist, dass ich äh, ganz oft bei solchen Sachen nicht selber angegriffen oder angesprochen werde, sondern als öffentliche Person. Ähm, auch größtenteils als Projektionsfläche für viele diene. Und ähm, das macht es auf jeden Fall sehr viel einfacher.
0: Ja, das äh, glaube ich dir, dass man da aber erstmal so... Reinwachsen, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, dein Album-Artwork ist mir aufgefallen. Ja. Äh, wir können es vielleicht mal kurz zeigen. Da sieht man eigentlich schon, auf was ich hinaus will. Mhm. Ähm, diese goldenen Linien mhm. haben mich so daran erinnert, dass in Japan zerbrochene Keramik mit äh, Gold repariert wird. Mhm. Ist das
1: eine Anlehnung daran? Äh, das ist nicht nur eine Anlehnung, sondern das ist tatsächlich Kintsugi, ja. Ähm, gut. Ah. <lacht> du Fuchs. Ja, also das ist das Cover äh, von, der äh, von dem Album und es gibt noch eine Vinyl und äh, auch auf der Fanbox äh, wird mit dem Logo des Albums gespielt. Das ist der Herzmuskel. Mhm. Und ähm, die, das Artwork aus dem Herzmuskel ist im Grunde genommen äh, den Herzmuskel als Keramik gebaut, auf den Boden geschmissen und zusammengesetzt. Und daraus ist dann auch diese Innenseite davon. Ach cool, das heißt, ihr habt das wirklich ja. äh, haptisch äh, perfekt. Sehr schön. Genau, ja. Und wir haben für die fürs Artwork für die Box haben wir eine schöne weiße Keramik gebaut und für die ähm, für die äh, äh, Fürs Artwork auf der Vinyl haben wir eine ganz, ganz geile so mit so chinesischen äh, und japanischen Mustern und so eine richtig geile äh, Vasen, Vasenmusterierung äh, gebaut. Das ist echt ganz, ganz äh, traumhaft schön. Und ähm, klar, der Inhalt und der, der Grund, warum wir das gemacht haben, ist natürlich, etwas Zerbrochenes nicht wegschmeißen, sondern Arbeit reinstecken, Zeit reinstecken, Geld reinstecken. Also in Form von das gemischte Goldpulver mit dem Kleber und es wieder zusammenbauen. Und es hat danach einfach einen emotional höheren Wert, weil du deine Arbeit reingesteckt hast. Und natürlich auch einen materiell höheren Wert wegen des Goldes. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Metapher, wie ich finde. Finde ich
0: auch. Und gerade in unserer Wegwerfgesellschaft heutzutage ja. äh, finde ich es schön, dass ihr das dafür extra umgesetzt habt. Ja. cool. Eine allgemeine Frage. Du bist so viel vielseitig
1: unterwegs. Was ist denn deine größte Leidenschaft neben der Musik? Kannst du das benennen? Ui, also Musik ist auf jeden Fall Nummer eins. Und das finde ich auch für mich ganz toll und ganz wichtig, dass ich das für mich habe und dass sich dadurch für mich so viele Türen öffnen. Ich muss sagen, dass mir die Arbeit mit Kindern großen Spaß macht. Deswegen mache ich auch Sachen wie The Voice Kids oder zum Beispiel die Synchronfilme, Animationsfilme, die ich synchronisiere. Ähm, irgendwie hat das für mich immer ein ganz, besondere, ähm, ganz besonderes Gefühl bei, ähm, bei der Arbeit. Ähm, und ansonsten liebe ich einfach, dass ich so frei bin und dass ich so ein unglaublich großes Privileg habe, äh, so frei zu sein und so viele Dinge machen zu dürfen, die mir wirklich in dem Moment Spaß machen. Das ist echt krass. Schön.
0: Du hast gerade gesagt, du darfst so viel machen und du darfst im Juni auch auf Tour gehen. Ja. Äh, du bist unterwegs bei uns im Sendegebiet in Karlsruhe oder auch in Stuttgart. Mhm. Auf was dürfen sich deine Fans
1: freuen? Ähm, ich persönlich freue mich ganz, ganz, ganz besonders auf die Tour. Ich hatte noch nie so viel Lust auf eine Tour wie, wie jetzt. Ich habe immer bisher mich wirklich so zurückgehalten mit Touren und hatte immer äh, zwei Seiten zur zu Natur. Also ich war immer happy und hatte Bock auf die Bühne, aber ich war auch immer so ein bisschen ich hatte immer einen Negativklos dabei, weil ich so lange von zu Hause weg bin und weil mir das irgendwie alles unwohl war und ich ja, ich war irgendwie, ich konnte mich nie so 100% fallen lassen beim auf Tour gehen und irgendwas hat sich verändert jetzt und äh ich brenne und ich habe Bock und ähm, wir planen ein paar schöne Sachen. Ähm, ich packe meine Mädels ein, Backgroundsänger, Tänzerin und äh, wir planen eine sehr, sehr gute Zeit zu haben und wollen äh, ein bisschen Spaß auf der Bühne haben einfach. Äh, wir werden das Album natürlich spielen, wir werden aber auch ein paar alte Songs spielen. Wir kümmern uns gerade um schöne Visuals und... Ähm, ja, wollen eine schöne familiäre Atmosphäre äh, erzeugen, sind so Hallen zwischen 1.000 bis das Höchste ist, glaube ich, drei oder dreieinhalbtausend einmal in Köln und Bielefeld geht jetzt wurde gerade hochversetzt, weil es ausverkauft ist ähm, und ja, freue mich einfach drauf. Was ist für dich persönlich denn das Größte am Touren? Das Größte am Touren ist, glaube ich, das, ähm, der Moment auf der Bühne und der Moment, wo man so die Liebe im Raum spürt und die Freude. Ich glaube, das Gefühl von, da stehen Menschen und die gehen mit einem glücklichen Gefühl nach Hause. Das ist das Geilste. Wenn ich mir das überlege, dann könnte ich sofort anfangen zu weinen, weil das für mich so unglaublich ist und so unfassbar eigentlich, dass die zu einem Konzert von mir kommen und vielleicht für anderthalb Stunden all ihren Stress vergessen und wirklich in dem Moment da sind und es genießen können und nach Hause gehen und sagen, wow, das war ein toller Abend. Das ist für mich so ein wahnsinniges Gefühl und das ist das Beste am Touren. Sehr schön. Ähm, ich würde mit dir kurz
0: äh Otis Eleven spielen. Ja, bitte. Das sind elf Fragen, elf schnelle Antworten. Das ist eine Rubrik bei unseren vier von hier, mhm. von der Morning Morningshow. Mhm. Ähm, ist das
1: Ding von West Wing hier?
0: Das ist eine gute Frage. Da muss weißt ich du, mal weiterreichen.
1: Ich weiß das leider nicht. Mhm. Das ist immer interessant. Bist du ready? Ich bin ready. Entschuldigung, kurz abgedriftet. Alles der Stuhl gut. ist übrigens auch sehr, sehr schön. Ich suche gerade nach Einrichtung. Ich werde das mal an unseren Interior Designer weitergeben. Mhm. Mhm. All right.
0: Authentisch sein bedeutet für mich. Immer das Sagen, was man
1: denkt, fühlt.
0: Unsere Moderatorin von morgen, die Christina, mhm. äh, macht gerade ein besonderes Fasten und zwar verzichtet sie auf Schminke. Oh. Und es ist am, ihr am Anfang gar nicht so leicht gefallen, weil sie sagt zwar, ja zu Hause renne ich ohne Schminke rum, kein Thema, aber gerade so auf der Arbeit oder spezielle Events ist ihr nicht so leicht gefallen ähm, und du hast kürzlich gesagt in dem Interview, ich finde mich ungeschminkt nicht hässlich. Mhm. Ähm,
1: deshalb würde ich trotzdem nicht auf Schminke verzichten. Genau, ich finde, ungeschminkt heißt auch nicht ungepflegt. Oh, aber ich finde, Schminke gehört für mich dazu. Ich genieße das, mir macht es Spaß. Ähm ich finde, das ist auch eine Ausdrucksweise. Ähm, trotzdem bin ich privat, also eine Ausdrucksweise für mein, auch für meinen Job. Ähm, und trotzdem bin ich privat tatsächlich schminkelos unterwegs und äh, fühle mich auch gut dabei. Und an Tagen, wo ich mich manchmal nicht so gut fühle, zum Beispiel, wenn man emotional ein bisschen angeknackst ist oder so, oder wenn man sich so ein bisschen kränklich fühlt, äh, dann trage ich Schminke auf, auch zum Beispiel, um mich besser zu fühlen. Ähm, weil ich dann das Gefühl habe, jetzt sehe ich frischer aus und dann fühlt man sich direkt auch ein bisschen frischer. Äh, so ein bisschen psychotrickmäßig. Ja, kenne ich. Ja. Das muss in meiner Handtasche sein. Ähm, ein Lippenbalsam, ein Pflegeöl für die F äh, Nagelhaut. Ich habe trockene Haut und trockene Lippen. Nagelhaut. Ähm, mein Telefon, mein Schlüssel, mein Portemonnaie und ähm, Kopfhörer, ähm, Ladekabel, Palo Santo. Nicht die kleinste Handtasche, ne? Nicht die kleinste Nicht die Handtasche, klein. ich habe meistens einen Rucksack dabei. Und das wenn es äh, nur das Nötigste ist, dann Telefon und Lippenpflege.
0: Sehr gut. Wenn ich in der Zeit
1: reisen könnte, würde ich hier hinreisen. Ah, es gibt diesen schönen Film Midnight in Paris. Ach, sollen kurze Antworten sein. ne? Ich fange fang schon wieder du an Du darfst an zu dir auch Zeit lassen. Es gibt diesen schönen Film Midnight in Paris, wo Owen Wilson, glaube ich, die Hauptrolle spielt. Mhm. Und immer sozusagen in dieser Nacht durch die Gezeiten reist und immer mit den verschiedensten... Äh, ähm, Schriftstellern spricht und er ist selber Schriftsteller und sagt immer, oh, ich wünschte, ich hätte in der Zeit von gelebt, weil dann hätte man das und das. Und äh, jedem Schriftsteller, dem er begegnet, jeder Schriftsteller, dem er begegnet, äh, sagt ihm, oh, ich hätte gerne in den 20ern gelebt, oh, ich hätte gerne in den so und so weiter. Ähm, deswegen ich glaube, es ist gut, so wie ich, wo ich jetzt gerade bin. Das ist doch auch eine schöne Antwort. Ja, ne?
0: Mit diesem Promi würde ich gerne ein Wochenende verbringen, weil...
1: Ah, da gibt es ja so zwei Kategorien. Also da gibt es Leute, die man sehr, sehr bewundert, aber mit denen man eigentlich kein Wochenende verbringen will, weil wenn dann das Bild kaputt geht von dem, den man toll findet, dann ist es kaputt für immer. Das ist schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde gerne mit einem Promi ein Wochenende verbringen, der sehr lustig ist. Also, ähm, boah. Fällt dir jemand ein? Ja, wahrscheinlich sowas wie Jennifer Lawrence oder Emma Stone oder Kristen Wiig. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall jemanden zum Spaß haben. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch weiblich eher. Okay. Das würde ich meinem 13-jährigen Ich raten. <lacht>
1: fahr nach der Party bei Fabi nicht mit dem Fahrrad mehr alleine nach Hause. Du legst dich aufs Maul, weil du einen Schnaps getrunken hast und kein Alkohol verträgst. War schlimm? Naja, ich war halt 13 und war auf einer Party von 14- und 15-Jährigen und die haben mir halt einen Schnaps gegeben und der hat mich halt voll gemacht mit 13, muss man sich mal vorstellen, die Schweine. <lacht> und dann hat auch noch keiner aufgepasst, dass ich mit dem Rad nach Hause gefahren bin und da habe ich mir natürlich komplett die Knie aufgehauen. Aua. Süße Maus. Ja.
0: Mach's nicht. Don't do it. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, du gibst der Hauptfigur June im Fantasy-Animationsfilm Wunderpark deine Stimme. Mhm.
1: Das bedeutet für mich das Wort Wunder. Ach, ein Wunder ist eigentlich, kann was ganz Kleines sein. Manchmal sind es die Momente, also bei mir, ich gehe manchmal irgendwo lang auf einer Straße und sehe einen Baum und einen Himmel und ein Licht und denke so, oh mein Gott, wie schön ist das alles hier. Ähm, Sowas kann schon ein Wunder sein. Die kleinen Dinge im Leben. Die kleinen Dinge. Meine, meine, um Willen, mein neues Album Only Love, L in einem Satz. Da würde ich dann jetzt gerne deine Beschreibung von eben hier rein zitieren. <lacht> Alles klar, wir organisieren das. Danke, danke schön. Meine schlimmste Angewohnheit ist? Meine schlimmste Angewohnheit ist? Boah. Sag mal, Bells. Alles liegen lassen. Okay. Und du so, <lacht> ja, das äh, stimmt tatsächlich. Aber wenn das, ich nicht, das, aber ist, wenn das ist, die schlimmste Angewohnheit
0: ist, dann äh, ist ja alles gut, würde ich sagen. Ja, oder? Auf jeden Fall. Genau. Äh, <lacht> äh, don't lie to me. Wir haben vorhin schon mal kurz äh, drüber gesprochen und äh, dass es natürlich auch Social Media auffasst. Ähm, ja, das würde ich an Social Media ändern. Mmh.
1: Wenn ich es rausnehmen könnte, dann wäre es sozusagen der Druck, der dadurch entsteht, den die Leute empfinden, um Social Media und der Gesellschaft sozusagen der Social Media Gesellschaft gerecht werden zu wollen. Dass man das Gefühl hat, man muss Sachen machen, um zu gefallen. So diesen äh, Selbstwert durch Likes generieren. Ja, genau. Und dass man denkt, dass man halt irgendwie ähm, jetzt äh, nur den perfekten Urlaub hat, wenn er wie bei Weiß ich nicht, den, den Urlaubsbloggern aussieht und dass die Wohnung nur dann in Ordnung ist, wie sie, wenn sie so aussieht wie von äh, einem Interior-Designer. Ja. Okay, Lena in drei Wochen. Wow. Ähm, boah, ich würde sagen, oh, ich weiß, was ich sage. Ich habe jetzt gerade eine wahnsinnig, unglaublich herzzerreißende Liebeserklärung bekommen von meiner Freundin Charlotte. Ey, Paul, kannst du mal kurz gucken, was Charlotte geschrieben hat? Einfach auf Instagram. Äh, auf ihren, ihrem. Kann, kannst du nicht auf deinem Handy gucken, bei Instagram, bei Charlotte einfach?
0: Wir organisieren kurz die Antwort. Wir organisieren die
1: Antwort, die nicht ich mir selber gebe, sondern meine Freundin mir gegeben hat. Das ist angenehmer. Wir kennen uns schon sehr lange und sehr gut. Du hast mir beigebracht, zu weinen und weich zu sein. Du verurteilst nicht mich. Du so nicht verurteilt. Das Lustig. Ist Aller, das ist dein Allervorderster. Dein Herzen, okay. Oh, das sag nochmal weiter. Dein Herz ist zu groß und zu gut. Du kennst keine Leid, keine Missgut, keine Waffe, kein Hass. Krass. Für mich unvorstellbar. Haha. Mit dir beobachte ich am liebsten Verhaftung. Und kämpfe in der Nachbarschaft mit Kriminalität. Ja. Oh. Am
0: meisten, wenn du
1: unter unserem schauigen Möwenbild sitzt und deine Nase hoch ist. Haji. Oh, danke. Okay, perfekt. Also, wir hatten weich, nicht verurteilend und. Scheiße. Und lustig. War ich nicht verurteilen und lustig. Das ist eine sehr, sehr äh, unglaublich liebevolle Beschreibung von mir, die ich mir nicht selber geben möchte, aber die ich jetzt einfach benutze von Charlotte. Das haben wir jetzt leider nicht alle gehört, aber die Zusammenfassung war auf jeden Fall schon mal sehr schön. ja
0: ähm, Am Freitag kommt das Album raus und du hast doch eine Release Party geplant,
1: ne? Ja. Was passiert da dieses Jahr? Ähm ja. Ich habe eine Release-Party geplant, äh, für mich privat, einfach für meine Freunde und die Leute, die dabei so waren, die daran beteiligt waren, einfach um das zu feiern, dieses Album, äh, ohne Presse und alles. Äh, das heißt nicht, dass ich da nicht auf Instagram das vollgasmäßig begleiten werde. Ich ähm, mache ein Essen mit ein paar Leuten und danach wird einfach alles abgerissen und zerstört und wir müssen einfach feiern, dass dieses Album endlich draußen ist. Äh, ja. Also wir machen einfach eine Party.
0: Klingt sehr cool. Wir sagen viel Spaß. Dankeschön. Herzlichen Dank fürs hier sein. Ja, danke, dass ihr mich hier habt. Und äh, genau, Only Love L ab äh, 5. April im Handel. Yeah. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Danke ich bitte. würde die Osternfragen gleich mal noch ja. anhängen. Ähm, ist
1: es auch Bild oder nur Ton?
0: Das ist jetzt nur noch Ton. Okay. Äh, du kannst dich voll entspannen.
1: <lacht> Erstmal <lacht> erst mal gehen. Ähm, wie verbringst du Ostern? Hast du Pläne? Mhm. Ich habe gezwungenermaßen Probleme, äh, <lacht> Pläne? Wow. Ich habe gezwungenermaßen Pläne, weil ich habe berufliche Pläne und ähm, kann sozusagen nicht mit meiner Familie feiern. Äh, ich, hab, äh, ich bin in Berlin, in Adlershof, wir drehen das Finale von The Voice Kids und das ist eine Live-Sendung, deswegen bin ich da leider eingespannt. Termin-Crash. Aber wenn du
0: Ostern mit deiner Familie verbringen kannst, habt ihr eine Tradition bei euch zu Hause?
1: Nö, einfach zusammensitzen und was Leckeres essen.
0: Und hast du Erinnerungen an die Kindheit? Gab es da irgendein tolles Ostererlebnis für dich?
1: Ja, also als Kind haben wir schon vollgasmäßig äh, in Garten Eier gesucht. Und äh, äh, auch wenn wir selber keinen Garten hatten, dann sind wir irgendwie zu Freunden gegangen und immer mit Leuten ähm, viel Schokolade gegessen. Viele Osterhasen äh, durften da in sich reingeschaufelt werden viele äh, Ostereier, Schoko-Ostereier Schoko und alles Mögliche. Äh, also das ganz normale wahnsinns osterprogramm wurde da abgefahren, auch bei uns.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.